Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Joseph Abounoura et je suis éditeur principal de la section francophone de la McGill International Review. Aujourd'hui, nous mettons en vedette l'article de notre rédacteur Vincent Guillotte, choisi en tant qu'article du mois par le comité éditorial. Son article, intitulé « Grève des United Automobile Workers, le début d'une nouvelle ère syndicale », met en lumière l'une des plus grandes grèves de l'industrie de l'automobile des États-Unis. Bonjour Vincent, c'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Bonjour Joseph, le plaisir est à moi. Donc, euh, si tu veux, on va commencer directement. Euh, lors de la publication de ton article, euh, la grève, elle battait son plein et les négociations des syndicats n'étaient pas résolues. Aujourd'hui, qu'en est-il de la grève et est-ce que tu peux nous faire le point un peu sur ce qui se passe D'accord. Donc, euh, la grève a duré du 15 septembre au 30 octobre. Donc, c'est officiellement terminé il y a déjà plus qu'un mois et demi. Les euh, grévistes ont obtenu une augmentation de salaire de 25 immédiate et une augmentation de 33 sur leur salaire maximum. Aussi, ils ont obtenu des ajustements au coût de la vie de 42 par heure. Euh, leur, la paye des employés temporaires va augmenter de 150 ils vont même devenir des employés permanents. Et euh, donc, c'est une grosse victoire pour les syndicats, vraiment. Le, le UAW a, a célébré la, la fin des négociations comme une victoire. Ils ont, ils ont ratifié euh, pour la plupart les votes dans les usines. Donc, 55 des membres de GM ont ratifié le vote. Euh, plus de 65 des membres de Ford et Stellantis l'ont aussi ratifié. C'est sûr qu'il y a certains employés qui n'étaient pas satisfaits, c'est principalement les employés les plus vieux, parce qu'ils auraient aimé des meilleurs bénéfices à leur retraite. Euh, malheureusement, ils ne les ont pas obtenus. Donc, euh, c'est pour ça qu'on voit que ce n'est pas tous les employés qui ont ratifié le vote, mais quand même, la, la plupart d'entre eux l'ont ratifié. Euh, par contre, du côté des perdants, ben, il y a évidemment euh, les manufacturiers automobiles, Ford estime que la grève lui a coûté 1,7 milliard de dollars en profit perdu. C'est l'équivalent de 100 000 voitures qui n'ont pas été produites. Euh, il estime aussi qu'il va y avoir des ajouts de 900 dollars en coûts par véhicule. Les coûts vont probablement être filés aux consommateurs, qui est un des grands perdants aussi de cette grève. Donc, en tout, c'est 10 milliards de dollars qui sont attendus en coûts ajoutés d'ici 2028. On peut dire que la grève a été un gros succès pour l'UAW. Sean Fein, le leader du UAW, s'est établi comme une superstar aux États-Unis. Il a fait venir une équipe d'outsiders, de lobbyistes, d'experts de, euh, en négociation, qui a vraiment bien performé. Euh, il il s'est même établi comme une tête de lance du mouvement des, des euh, syndiqués. Il dit dans des vidéos sur Facebook que la grève qu'il mène est le combat de la classe moyenne contre la classe des milliardaires et que son issue déterminera le sort des travailleurs honnêtes américains. Ok, merci Vincent. Donc, euh, à ce qu'on voit, c'est que même si pas tous les employés ont ratifié le vote, il y a quand même eu un accord cette fois-ci. Mais j'aimerais te demander, quels sont les risques d'une autre grève dans l'industrie Et pour un peu revenir à ce que tu écris, tu, tu décris 2023 comme étant l'année des grèves. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces grèves qui mettent les syndicats en position de force donc, euh, on peut pas vraiment s'attendre à une prochaine grève bientôt parce que les, les membres du UAW ont obtenu la plupart de ce qu'ils de, de qu demandaient. Donc, euh, pour l'instant, ils sont satisfaits. Euh, 
Mais euh, dans les, du côté des manufacturiers étrangers de voitures comme Toyota, Hyundai ou Honda, là-bas, les employés pensent à former des syndicats. Ils sont euh, motivés par les, euh, les gros gains obtenus par le UAW. Et euh, Hyundai et Toyota, ont, pour empêcher que leurs employés se syndiquent, et, ils, ils leur ont offert des, des augmentations de salaire. Donc, euh, Hyundai a augmenté le salaire de 25 pour ses employés pour, sur les prochaines quatre années et Honda de 11 tandis que Toyota 9 C'est pour dissuader les employés de former des grèves pour les, les satisfaire et les garder heureux. Euh, les employés de voitures électriques comme Rivian ou Tesla pensent aussi à peut-être former des syndicats. Pour eux aussi, ils obtiennent des, des augmentations de salaire préventives pour empêcher euh, que ça arrive. Donc, c'est vraiment pour calmer les ardeurs des employés. Mais les, pour, et pour la deuxième question, donc les caractéristiques des grèves, je dirais la principale, c'est qu'elles fonctionnent très, très bien. C'est assez rare qu'une grève fonctionne aussi bien que ce qu'on a vu cette année pour le UAW. Mais ce n'est pas juste limité au UAW. Il y a aussi euh, Kaiser Permanente, qui est une chaîne d'hôpital aux États-Unis, où les employés euh, ont obtenu une augmentation de 25 de leur salaire. Et UPS, qui sont les employés euh, du euh, service de livraison aux États-Unis, qui se sont presque mis en grève, euh, mais qui, qui a été avorté à la dernière minute. Donc, euh, ces employés-là, ils disent ils ont obtenu euh, beaucoup de bénéfices aussi. Je dirais que le contexte de pénurie de main-d'oeuvre et d'inflation, c'est vraiment le moteur de ces grèves. Euh, justement, Barry Edlin, qui est un expert en marché de l'emploi à McGill, dit que l'inflation, les salaires qui ne montent pas, l'érosion de bénéfices, trop d'heures ou pas d'assez, de moins en moins de sécurité euh, au travail, la peur d'automation et de changements technologiques comme l'intelligence artificielle sont les causes de ces grèves en ce moment. Donc, euh, on, on l'a vu euh, avec les écrivains et les acteurs qui ont milité pour obtenir des sécurités contre euh, l'intelligence artificielle. Les écrivains, c'était pour empêcher que l'intelligence artificielle les remplace dans l'écriture et les acteurs pour empêcher que l'intelligence artificielle les remplace euh, dans les films. Donc, euh, l'intelligence artificielle euh, utilise leur visage et qu'il soit plus nécessaire sur les plateaux de tournage. Merci Vincent. Je pense que cette approche euh, intelligence artificielle est Très intéressante. Quand tu dis que les employeurs tentent de dissuader les grèves et de calmer les employés, c'est quelque chose qui est assez courant, surtout dans l'industrie manufacturière aux États-Unis. Et donc, dans ton article, tu nous parles de l'ultimatum réganien, euh, qui est pour rappel un ultimatum posé par le président Reagan, forçant les grévistes de Patco à retourner travailler ou à perdre leur poste. Et cela, ça a complètement changé la culture de la grève, prouvant aux grévistes que leurs efforts de grève pouvaient être inefficaces car ils étaient facilement remplaçables. Est-ce que tu dirais que ce changement vis-à-vis -vis du droit de la grève est toujours euh, profondément inscrit dans la culture américaine? Euh, je dirais qu'il est en train de lentement, mais sûrement changer, euh, principalement parce que les, les grévistes ont le support des syndicats, euh, des, de, de l'opinion publique, pardon. Donc, euh, selon un sondage Gallup, en ce moment, le taux d'approbation pour les syndicats est à 65 C'est 10 de plus haut que la moyenne historique. Et aussi, le support politique pour les syndicats est plus haut que d'habitude. Alors, Joe Biden, le président en ce moment, est à fond derrière les syndicats. C'est possiblement, possiblement le président le plus pro-syndicat de l'histoire américaine. Lui-même, il, il essaie de se positionner comme ça. Il, il veut que les gens le voient de cette façon. 
Il a visité les grévistes euh, du UAW et il les a encouragés à ne pas abandonner en octobre. Euh, donc, on voit qu'il est vraiment, vraiment derrière les syndicats. Le National Relations Board, qui euh, fait les lois pour les, les règles pour les syndicats et les, le marché de l'emploi, est élu par Biden. Et euh, ce, ce board, en ce moment, est aussi derrière les syndicats. Ils ont voté une loi appelée Joyce Silk récemment qui permet aux employés de former un syndicat s'ils représentent la majorité des employés dans la compagnie. Donc ça, ça, ça a permis euh, d'avoir beaucoup plus de grèves cette année. Et euh, d'un autre côté, les républicains sont euh, assez pro-syndicat en ce moment, ce qui est assez rare. Euh, selon euh, un sondage de Ipsos, 48% des répu républicains sont en faveur des grèves contre 47% contre. C'est beaucoup plus que d'habitude. Et même euh, les grands politiciens euh, du parti aux États-Unis comme Donald Trump, essaie de se placer comme des, des euh, politiciens qui supportent les grévistes. Alors, euh, Trump est assez difficile à cerner, cependant. Quand il était au pouvoir, il a pris des, des décisions qui affaiblissaient les syndicats. Mais d'un autre côté, il est très populaire dans la classe moyenne américaine et il fait tout le temps des promesses aux euh, membres de cette classe. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre pour lui. Mais définitivement, que la, la culture contre les syndicats en ce moment aux États-Unis qui perdurait depuis 1980 est en train de changer. Ok, donc on voit vraiment qu'il y a un changement de cette approche par rapport aux syndicats. Et comme tu l'as dit, il y a de nombreux politiciens qui sont de plus en plus favorables aux syndicats et aux grèves. Euh, et donc, selon toi, j'aurais une dernière question. Selon toi, existe-t-il une possibilité que euh, l'employé prennent le dessus dans la relation employé-employeur? Et si oui, quelles en seraient les implications? Um, je dirais que c'est une possibilité, mais il ne faut pas trop euh, rêver en couleur et penser que ça va se matérialiser rapidement parce que les États-Unis, en ce moment, ça reste une société très inégalitaire. Il y a un, un peu un retour vers plus d'égalité euh, cette année avec les, les grèves des syndicats. Mais reste à voir si c'est juste euh, un, un ralentissement dans la, la croissance des inégalités ou si c'est vraiment un arrêt de cette croissance. Cependant, euh, si on regarde les données depuis euh, 1980, on dirait que c'est plutôt un ralentissement qu'un arrêt. Ça devrait perdurer. Euh, mais c'est sûr qu'avec la pénurie de main d'œuvre, les employeurs doivent faire des pieds et des mains pour trouver des employés. Donc, ils sont prêts à faire plus de concessions qu'avant pour les satisfaire. On l'a vu avec les récentes grèves où les employés ont obtenu des concessions quand même très substantielles. Ils ont aussi fait des demandes très ambitieuses, comme le UAW a demandé une semaine de 32 heures payée à 40 heures et une augmentation de salaire de 40 Ils ne les ont pas obtenues, mais juste le fait qu'ils aient osé faire des demandes aussi importantes montre que la relation employé-employeur a beaucoup changé depuis Ronald Reagan. Alors, euh, je dirais que, pour conclure, on ne sait pas si, euh, si la relation va changer pour de bon, mais on dirait que, minimalement, elle est en train de changer en ce moment. Eh bien, Vincent, euh, merci pour ton expertise et merci pour ton temps. Euh, euh, merci d'être venu sur notre plateau. Et encore, bravo pour ton article. Euh, pour rappel, l'article est disponible euh, directement sur le site internet du MIR 
Donc euh, voilà, merci Vincent et euh, à très bientôt. Merci Joseph.